0: Christoph Kreis und heute diesem einen großen Thema. Neue Eskalationsstufe im Ukraine-Konflikt. Was Russland gemacht hat, wie Deutschland reagiert und was das jetzt für uns alle bedeutet. Schön, dass du bei dieser neuen Ausgabe wieder reinhörst. Ich erzähle dir in diesem Nachrichtenpodcast normalerweise zu Anfang, was heute in München heute so wichtig war. Ungewöhnlicherweise aber aus gegebenem Anlass, Müssen wir heute aber mal außerhalb Münchens anfangen. Denn gestern spätabends, da sorgt Russlands Präsident Putin für den Paukenschlag. Er kündigt an, dass sein Land die ostukrainischen Regionen Luhansk und Donetsk, in denen prorussische und von Russland unterstützte Separatisten gegen die ukrainische Regierung in Kiew arbeiten, als souveräne Staaten anerkennen wird und dass Russland Truppen auf einer Friedensmission dorthin schicken wird. Für den schockierten Westen war das fast eine Kriegserklärung an die Ukraine und die Reaktionen, die sind dann heute im Laufe des Tages und überall auf der Welt entsprechend deutlich ausgefallen. Die Bundesregierung in Berlin hat die deutsch-russische Gaspipeline Nord Stream 2 in der Ostsee bis auf weiteres auf Eis gelegt. Die Botschaft ist klar, unter diesen Umständen wollen wir mit euch keine gemeinsame Sache mehr machen. Die USA, die begrüßen den Nord Stream Stopp, denn denen war die Pipeline eh schon lang Dorn im Auge. Das Weiße Haus hat dadurch eine zu große Abhängigkeit des engen Verbündeten Deutschlands von Russland befürchtet. Auch die USA wollen eigene drastische Wirtschaftssanktionen gegen Russland verhängen, ebenso wie die EU in Brüssel. War ja klar, das ist die Reaktion aus Moskau auf dieses Vorgehen. Der Kreml gibt sich demonstrativ unbeeindruckt und sagt, sowas sei man vom Westen ja schon gewohnt. Der verhänge ja gern mal Sanktionen, ob mit oder ohne Begründung. Und die Ukraine selbst? Naja, dort will Präsident Zelensky vor allem keine Panik aufkommen lassen. Er rechne mit keinem Krieg in seinem Land, sagte er heute, und will das Kriegsrecht deshalb zunächst auch mal nicht verhängen. Die Diplomatie hat schon auch noch eine Chance, diesen Konflikt zu entschärfen. So ist es nicht. Aber, das ist das Ergebnis dieses ereignisreichen Tages, sie sind kleiner geworden. Nicht umsonst, sagt unser Bundeskanzler Olaf Scholz. Es sind sehr schwere Tage und Stunden für Europa. Knapp 80 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges droht ein Krieg im Osten Europas. Es ist unsere Aufgabe, eine solche Katastrophe abzuwenden. Und ich appelliere erneut an Russland, dabei zu helfen. Alle weiteren Infos zu diesem sehr komplexen Thema findest du fortlaufend aktualisiert auf charivari.de. Du bist mittendrin im München-Briefing und nachdem wir heute ausnahmsweise außerhalb Münchens angefangen haben, kommen wir jetzt natürlich doch noch zu dem, was heute in unserer Stadt los war. Und das ist ein Urteil am Münchner Amtsgericht, das nur das erste von vielen sein wird. Die Richter dort haben heute den ersten Beschuldigten im großen Kokainskandal bei der Münchner Polizei verurteilt. Der suspendierte Beamte muss über 13.000 Euro zahlen, weil er zugegeben hatte, dass er Drogen besessen und auch konsumiert hat, zum Teil sogar im Dienst. Vom schlimmsten Vorwurf der Anklage, vom Verwahrungsbruch, also vom Abzwacken von beschlagnahm Marihuana in dem Fall, ist er allerdings freigesprochen worden, denn das konnte ihm nicht nachgewiesen werden. Deshalb die verhältnismäßig milde Strafe. Aber wie gesagt, es ist nur der erste von vielen Prozessen. Insgesamt waren im Drogenskandal bei der Münchner Polizei drei Dutzend Beamte verwickelt. In einem parallel laufenden Prozess gegen einen weiteren Beamten könnte es schon am Freitag das nächste Uhr teil geben. Und das noch zum Schluss. Zumindest ein Ende der Reparaturarbeiten ist in Sicht. Über eine Woche nach dem tödlichen S-Bahn-Unfall bei Schäftland teilt die Deutsche Bahn heute mit, im Laufe der nächsten Woche können wir wahrscheinlich den Betrieb wieder aufnehmen. Die Unfallursache, die bleibt unterdessen weiter ungeklärt. Die Staatsanwaltschaft führt einen der beiden Lokführer ja als Beschuldigten, denn es könnte sein menschliches Versagen gewesen sein. Die Ermittler betonen aber immer wieder, das ist lediglich ein Anfangsverdacht und die Ermittler könnten noch Wochen wenn nicht Monate dauern unterdessen hat die Münchner Polizei gestern noch mal einen Zeugenaufruf gestartet sie will wirklich alle der rund 120 Fahrgäste die diesen Crash miterleben mussten verhören wenn du also jemanden kennst dann melde dich bei der Polizei auch da alles noch mal zum nachlesen auf charivari.de ich bin Christoph Kreis mach dir einen schönen Feierabend.